0: Hallo, lieben, Christian Mischemeyer, Pater Beziehungscoach, Diplompsychologe und so weiter und so weiter und so weiter. Und diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute ein bisschen zerzaust, Ey, Gestern war so ein Tiefschneetag. Oh, das erste Mal, das ist erlebt, dass ich das dass so richtig Tiefschnee war in Garmisch. Und ich habe es komplett übertrieben. Ich bin echt zerstört. Zerstört, ey, tut alles weh und kann ich kaum laufen. Aber okay, man ist halt keine 20 mehr. Ne? Genau, heute geht es ja um das gute Laune-Thema ähm, Borderline und Beziehung. Also, ich finde es gut, wenn ich äh, solche Mails kriege von jemandem, die sich mit Borderline identifizieren, weil ich glaube, ähm, das ist ein viel größeres Thema, als man so denkt, ne? weil wir reden über Narzissmus, 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 alle Männer sind Narzissten, alle Männer sind Schweine, alles Narzissten. Ähm, aber was dann gerne vergessen wird, dass der auf der anderen Seite äh, oder auch auf, also das ist ja halt bei Borderline immer schwierig, sowohl auf, auf der Plus-Pol-Seite manchmal auch auf der Minuspolseite, Menschen sind, ähm, ja, wo man sagen muss, die sind vielleicht, jetzt haben die vielleicht nicht die Diagnose, ne, genau wie bei Narzissmus auch, aber sind vielleicht auf diesem Spektrum, zeigen die so Verhaltensweisen in die Richtung und früher hat man ja auch Pluspol, hat man auch so in die Nähe gestellt von, ja, also nicht von den Diagnosen, aber auf diesem Spektrum, dass man da so ein bisschen höher ist, sag ich mal. Ähm, und das ist auch, ich sage ja sowieso, man sollte mal über sich nachdenken. Und ähm, deswegen ist mir das eigentlich völlig unverständlich, warum immer nur über Narzissmus, Narzissmus, oder Borderline gibt es sowieso viel häufiger, ist viel besser erforscht, deswegen bleibt es auch drin im icd 11 und, wo man nicht darüber mehr redet. Ähm, ein bisschen mehr schleierhaft, aber vielleicht äh, gibt es andere Blasen im Internet, wo man da mehr darüber redet. Ähm, und genau und in den anderen Blasen natürlich teilweise auch so ein bisschen despektierlich. Aber es ist halt schwierig. Auch das ist ein Grund, warum das alles rauszieht aus dem ECD11, weil es ähm, teilweise auch schwer zu trennen. Dann sagt man bei Narzissmus, ja, es gibt noch äh, Verdeckten und dies und das. Und, äh, und bei Borderline gibt es dann äh, High-Functioning-Borderline und stilles Borderline. Und das ist dann ein einziger... Sumpf, wo, glaube ich, keiner mehr, wo diese Begriffe auch komplett verschwinden, weil, ne? weil, und dann sagt man, ja, boah, dann ein Narzissmus haben eine Komorbidität von, weiß ich nicht, ich glaube, 30 Prozent. Und, aber deswegen, ich finde das super, dass diese ganzen Begriffe verschwinden, weil die, die haben einfach gesagt da beim ICD-11, ja, sorry, das hat einfach, so so kommen wir ja nicht weiter, können die nicht mit immer mehr Begriffen schmeißen, sondern wir müssen einfach mal wieder einen Schritt zurück, wo sind die Probleme? Weg von diesen Diagnosen, sondern einfach diese Probleme beschreiben. Und äh, gut, kurz habe ich einen langen Vorlauf. Also, hallo Christian, ich überlege seit drei Jahren, den zu schreiben. Keine Ahnung, ob meine Mail die Chance hat, in deinen YouTube-Videos vorzukommen. Obviously hat es. Kann mir mal gut vorstellen. Ich bin da im Begriff von Plus- und minus Polen Boilerlinerin obendrauf. Ja, also das ist immer, was ich so, boilerliner kann, kann man natürlich ganz viel sagen. Aber ich finde immer, man kann sich das am besten so vorstellen, Verlustangst und Bindungsangst in einem Menschen, die einen tendieren vielleicht mehr in die Richtung, die anderen mehr in die Richtung und wenn ich das jetzt sage und wenn ihr wisst, auch unter um meinem Kurs Passive Bindungsangst, dass wir eigentlich alle äh, Minus- und Pluspol in uns haben und je nachdem, welcher Beziehung wir sind, dann merkt man schon wieder, wie es auch hier anfängt zu verschwimmen und das würde ich auch gerne einfach fokussieren, weil ich würde gerne immer mehr wegkommen von diesen Begriffen und einfach überlegen, okay, was mache ich, wo bin ich in der Opferrolle, wo bin ich in der Täterrolle, wie kann ich da rauskommen, wie kann ich in Richtung 5D-Beziehung kommen, was ja auch Thema meines neuen Buchs ist und, und so weiter. <lacht> Allein diese Worte lassen viele denken, dass da was nicht stimmen kann. Richtig, da stimmt was nicht, das alles hat seine Gründe. Ich kann nicht für alle Borderliner sprechen, wir sind alle anders, wer hätte es gedacht? Ich will dir nicht den traumatisierten Borderliner ins rechte Licht rücken, es ist übrigens eine Frau, falls das irgendwie wichtig sein sollte, sondern aufzeigen, was am Ende für eine Person stehen kann, die echt Probleme hat. Ich bin in Therapie, mache gute Fortschritte, bin immer wieder überrascht, wie viele Menschen dieselben Probleme haben, wie ich. Ja, wie gesagt, sobald man das so als Spektrum sieht, ja. <lacht> ja. Aber auch selbst, ich glaube, die, wie hoch ist denn eigentlich, Prävalenz von Borderline, das habe ich auch gar nicht im Kopf. Prävalenz Borderline 1,6 Prozent kann das sein. Mhm. 1,6 Prozent. 2 Prozent. Auf jeden Fall. Ähm, Gute sagen natürlich wieder alle. Alle sind so Narzissten. Oder findet ihr im Internet jetzt auch. Werte, die bei Narzissmus viel höher sind, aber auch häufig sagt man bei Narzissmus ja auch 0,5, 1%. Äh, Wird schon aber äh, Auf jeden Fall auf der Fortbildung von einem von diesen Menschen, die dann in diesen ganzen ICD-Sachen knietief drin sind, wurde auf jeden Fall gesagt: Boah, allein viel mehr. Kann ich auf jeden Fall sagen. Äh, genau. So, dann gehen wir mal weiter in der Mail. Ähm. Nicht alle meine Probleme gleichzeitig. Der eine hat mal die, der andere jene. Ich habe den Mist eben für mich gepachtet. Ja, aber da würde ich dich auch gerne gleich mal ein bisschen entlasten, egal was du hier für Begriffe stehen hast. Dass dieses Spiel von Plus und Minus, das haben wir alle in uns. Das haben wir alle und deswegen bringt es auch nichts, immer auf den anderen, auf unseren, unsere Partner rumzukloppen, wie scheiße die sind. Wenn wir ja jahrelang, jahrzehntelang mit denen zusammen waren, da kann man wirklich nur gucken, was ist eigentlich mit mir? Und dann sieht man schnell ja, ich sollte besser auf mich gucken und meine Themen und sehen, ja, dass ich auch beide Seiten in mir habe und je nachdem, wie ich mein Leben lebe, ja, lebe ich vielleicht die eine oder die andere und dann kommt man vielleicht irgendwann auf den Trichter, das ist eigentlich genau dieser Liebeschiff, -Weg, dass man vielleicht sich da insgesamt drüber rausentwickeln sollte. Ne? Ähm, Thema Beziehung, Borderline, Toxic, heutige Zeit, ich reiße ja einiges kurz an, Gut, das, die Details sparen wir uns jetzt mal, also ja, ziemlich schlimme, wirklich schlimme Kindheit, aber ich will jetzt nicht mal so viele Details hier, also alles einmal durch, würde ich sagen, was schlimmes? okay, äh, fällt mir gerade ein, wie tragisch das alles ist und ich spiele es immer runter, sei es drum aber wird immer in der Therapie natürlich angesprochen. Meine Beziehungen waren immer lieber auf den ersten Blick. Ja, man sagt ja manchmal so bei Borderline, dass sie sich fünffach so verlieben, aber wie wir wissen, für die Leute, die sich so ein Pluspol sehen, ja, ist auch ein Problem von einfach von toxischen Beziehungen. Ähm, auch da verschwimmen wieder die Grenzen. Ne? auf wurde aus diesem ersten Blick aber auch nichts, weil ich die Typen kacke fand, also steht hier so, ne? äh, nach der ersten Nacht Loser, die zu nichts taugen, weil sie mir nicht taugen. Ist auch Sportlich angesprochen hier. Hab einen in den Himmel gehoben, hat mich abgewertet. War dauernd mit Freunden unterwegs, hat mich für sie versetzt. Alles war wichtiger. Ich bin dauernd fremd gegangen, konnte mich nicht trennen. Ja, das ist eben, ja, ich will das auch, wie gesagt, ich möchte auch nicht, dass wir das jetzt hier werten. Es ist ja auch Störung und, ähm, wie gesagt, wenn ihr das kommentiert, würde ich auch bitten, das wirklich... Ähm, empathisch zu kom äh, kommentieren, aber ja, das ist eben dieser permanente Wechsel von Täter und Opfer sein, was man aber selber gar nicht erlebt, weil man, äh, man erlebt sich nur in so einem Strudel und macht halt das, was einem gerade möglich ist, aber das ist eigentlich bei allen so, deswegen ist es schon richtig, Sachen zu kritisieren, man sollte nur Menschen nicht grundsätzlich abwerten, weil jeder kämpft sich hier durchs Leben, ne? so ist meine Meinung. Ähm, war so drauf versteift, dass dieser Mann mich ja lieben muss, dass ich nicht logisch denken konnte. Dann habe ich meinen Ex-Mann kennengelernt online. Er war verheiratet, hat sich getrennt. Wieso ist er dann auf einer Online-Börse? Aber gut. Ich meine natürlich, dass es jetzt hier vieles schief läuft, wissen war muss ich glaube ich nicht alles. Durch. Also für, also ich bin ja auch kein mache ja jetzt Beziehungsvideos, keine Borderline-Videos speziell, von daher mein Rat an dich, was die Beziehungsseite angeht, halt die Spielfläche sauber, date keine vergebenen Männer, äh, lass dich auf diesen ganzen toxischen Sumpf nicht ein und weil, ja, das ist halt, ist im Grunde genommen, also aus meiner Sicht, für meine Beziehungssicht hier ist Borderline einfach ja, extremes Pluspol sein, manchmal auch ein extremes Minuspol sein, und ähm, ja, und mit den ganzen Sachen, die wir eigentlich kennen, so, ne? Ähm, er war verheiratet, hat sich getrennt, kam ja zusammen, äh, kurz danach wohnten wir zusammen, ja, haben wir schon wieder dieses Fast-Forwarding und so, ne? Wow, passt das, oder? Er nimmt mich, wie ich bin. Ich explosiv, er untertue ich. Ich spreche über Probleme, er nicht der arme Mann, ich die böse Borderlinerin. Und das, obwohl ich wirklich auf mein Verhalten wortvoll geachtet habe. Ja, mach ja sein. Trotzdem ist dieser ganze Start schon etwas, was ich wirklich allen, euch allen, auch dir raten würde, zu vermeiden. Weil das ist einfach nur Drama, 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 Drama. Und warum will man so viel Drama im Leben haben? Meist um alles Mögliche andere zu überdecken. Oder was weiß ich. Aber Und wenn man dann für sich sagt, ich will unbedingt Drama im Leben haben... Da muss man halt sagen, okay, dann ist das, dann kriege ich eben das, ne? Was ich, was ich bestellt habe, sozusagen, ne? Das muss man sich immer wieder klar machen. Ähm, ich habe mich dann getrennt, er hatte kurze Zeit später eine neue Freundin in Klammern. halber Tag auf Ting da bringt's eben. Ja, bei den meisten ja nicht, aber scheinbar. Bei, bei ihm schon. Aber wenn ihr euch getrennt habt, darf er äh, schnell eine neue Freundin haben, ne? Uh, wir haben ein Kind, nun sitzt da das Böse in Persona, weil Diagnose macht sicherlich Fehler, ist selbstreflektiert, macht Therapie und auf der anderen Seite das arme ewige Opfer. Uh, seine erste Frau hat das Sternchen, das sage ich jetzt mal nicht, wie Sternchen, Sternchen, Sternchen genannt, schlimmer Begriff. Uh, die war auch so böse wie ich, ich habe ihm das Opfer Opferding damals aber abgenommen und wollte die Rettung sein. Naja, auch da, wenn du dich jetzt darüber aufregst, dass er das ewige Opfer ist, guck auf dich, ne? was ist deine Spielfläche? Du gesagt, das bringt es genauso wenig wie in dem anderen immer den Täter zu suchen, also vielleicht war das seine Sicht auf dich, dass das zu turbulent war und keine Ahnung, kann jetzt auch, ich weiß es sind ja jetzt nur ein paar Sätze hier, aber ich würde auch da wieder sagen, aber du machst ja Therapie, guck auf dich, was was ist deine Spielfläche? Ähm, Versuch, im, was jetzt den Beziehungsbereich angeht, dich von so ganzen toxischen Kram fernzuhalten. Naja, irgendwie so, ne? Ähm, dass mir alles zuschiebt, was er tut. Er verspricht mir dieses, tut das Gegenteil davon, kriegt es jemand mit, sagt er wieder das Gegenteil davon, ändert seine Meinung immer so, dass ich nichts nachweisen kann. Gut, das hört sich natürlich jetzt nicht schön an an der Stelle, ohne jetzt deinen Ex zu kennen, ich, ich sag's jetzt nur allgemein, ne, dass jemand, der so Borderline-Tendenzen hat und jemand, der so sehr starke Ego-Tendenzen hat, ist einfach ein Match in der Hölle irgendwie. Ich weiß nicht, ob das hier der Fall ist, aber die haben eine unfassbare Anziehung und ähm, ja, von außen wirkt das einfach nur wie ein absolutes Chaos und wie auch immer. Aber das mal so allgemein gesagt. Wie auch immer ist noch ein Haufen zu bearbeiten. Ich bin alleine, ziehe Single und traue keinem mehr. Weiß auch nicht, ob man mir trauen kann. Ja, also man merkt auf jeden Fall, dass du da vorankommst. Und finde ich großartig, dass du dann die der Arbeit bist. Mehr kann man nicht machen. Also das ist, man muss mit dem, was man hat, versuchen, das Beste daraus zu machen. Mehr, um mehr geht es hier nicht im Leben. So, ne? weil jetzt so, hast du es ja auch nicht ausgesucht, welche Familie in welche Familien du reinkommst. Also gut, jetzt aus spiritueller Sicht könnte man jetzt sonst was denken, aber das sparen wir uns jetzt mal. Aber am Ende des Tages wissen wir alles nicht. Auf jeden Fall bist du da jetzt, wo du bist. Und Vergangenheit ist Vergangenheit, Zukunft ist Zukunft, gibt sowieso alles nicht. Wie kann ich hier und jetzt das Beste draus machen? Ne? Ähm, aus, wie kann ich meine Glaubenssätze verändern? Wie kann ich ein nice, geiles Leben kommen? aus meinem eigenen Drama rauskommen, das sind die Fragen. Ne? Ich lerne einen Mann kennen, der mir regelmäßig schreibt, der gut aussieht, zumindest äh, schreibt technisch, wenn ich Polarität inne hat. Ja, schreiben gilt bei mir ja nicht, ne? nur reale Dates. Äh, ich suche den Fehler. Ja, wahrscheinlich ist er zu nett, ne? also auch das Problem, jetzt unabhängig von deinem Borderline, ich weiß auch noch nicht, ob du wirklich die Diagnose hast, schreibst du ja auch gar nicht so richtig, ähm, äh, aber auf jeden Fall, ja, ist wieder das Gleiche, was glaube ich 80% auf meinem Kanal kennen, wieder äh, dieses Problem, die netten will man nicht und die nicht so netten, ja, den läuft man hinterher quasi und na ja, auch du musst diesen Weg gehen das, diese beiden Seiten zusammenzukriegen. so ne? Ich hatte die letzten Jahre eine Affäre, die perfekt war. Er verheiratet, ja, aus meiner Sicht ist das nicht perfekt, sage ich ganz ehrlich. Er hat einmal die Woche Zeit und dann echt viel, wir waren echt verliebt, aber eben nur das war auch gut so, war auch optisch perfekt und so weiter und so weiter. Auffällig, wir haben ja ungern unscheinbare Partner. Irgendwie müssen die Kerle auffällig sein, damit sich der Body was drauf einbilden kann. Ja, auch damit werden sich, <lacht> dass das Ego auch mitspielt, auch das werden viele kennen. Aber sorry, ist aus meiner Sicht, wenn du jetzt meinen Rat hören willst, was den Beziehungsbereich angeht, halte ich raus aus diesen, äh, vielleicht war das jetzt für dich nicht toxisch, war von der ganzen Anlage, sumpfigen, 3D-mäßigen Beziehungskonstruktion, weil ich vermute jetzt mal nicht, dass ähm, die Frau deiner Affäre wusste, was sie da macht. Das kannst du natürlich sagen, habe ich nichts mit zu tun. Aber in meiner ähm, Sichtweise badet man, also man trinkt am toxischen Brunnen mit und das hat alles eine Wirkung und ich würde es nicht machen. Ne? Aber das ist nur meine Meinung ist auch keine Wertung jetzt oder so, ich meine, das ist ja nicht verboten, ne? aber meiner Ansicht nach, ich kann es jetzt nur wieder sagen, auch, du hast, konnte ich jetzt wieder sagen, keine Dreiecke, aber du hast natürlich eine andere Position als sonst Leute, die mir aus Dreiecken schreiben, aber es ist meiner Ansicht nach, es ist trotzdem ein Dreieck, was man vermeiden sollte, ne? weil, das, was soll ich sagen, ich kann immer wieder das Gleiche sagen, ne? und wenn du partout jetzt aufgrund deinem Wechsel von Verlustangst, Bindungsangst äh, partout keine committed Beziehung haben zu so eine Affäre, dann such dir jemanden, der es der genauso lebt ne? der ist ja genauso single ist wie du aber halt deine Spielfläche sauber das würde ich immer wieder sagen ne? äh, das Ding ist, dass wir an Männer kommen, die dasselbe wollen und sie konnten sich immer auf was auf mich einbilden. Ja, trotzdem ist es einfach ein Dreieck. Ne? Ein geheimes Dreieck. Und das füttert den Schmerzkörper, meiner Ansicht nach. Das ist nur meine Meinung. Ne? Was auch immer, wie, wie ihr euch abfeiert, wie cool oder toll ihr aussieht, das ist trotzdem, ändert dann nichts dran, gar nichts. Ne? Das Problem ist, er hat mich belogen. Ja, ich meine, er belügt auch seine Frau. Das, was ich, das ist genau das, was ich immer wieder sage. Was, was soll man erwarten? Bei jemand, der jeden verdammten Tag seine Frau belügt. Er meinte, er, der belügt jetzt andere Menschen nicht im Leben oder was? Doch, natürlich. Und dich auch. Das, das ist genau der Scheiß. Ne? Und da muss man sich auch überlegen, wo suche ich die Männer aus? wie suche ich die Männer aus und wundere mich dann vielleicht, dass sie lügen. Ja, klar lügt er. Ja. Ähm, so, also er hat mich belogen und dass ich einfach und das lasse ich einfach nicht mehr zu. Ja, das ist ja auch richtig. Auch das eine gute Entscheidung, absolut. Nun ist der ja nicht mehr. Ja, wie gesagt, ich hätte nur da, ich würde schon sagen, es ist ja toll, dass du da einen Dealbreaker gesetzt hast. Ich würde solche Art von Dreiecken vermeiden. Ähm, aber wie gesagt, das ist jetzt einfach nur eine Meinung. Ich meine, macht eh jeder was er würde? Es gibt so viele Leute, die Dreiecke-Affären leben. Das ist natürlich auch menschlich, aber... Klar, wenn ihr mich hier fragt, wie kommen wir aus toxischen Sachen raus, muss ich das immer wieder ansprechen. Ich weiß, auch wenn sich das ewig wiederholt, kann nichts anderes sagen. Ne? So, nun ist er nicht mehr dafür, der andere. Aber andere... Mag ich nicht, die wollen zu viel von mir oder zu wenig. Ja, das ist genau dieses Spiel von äh, Pluspol, Minuspol, was du in dir hast. Ne? Das ist genau das Problem. Ne? Wer ist nun toxisch? Einer, der andere, beide, alle. Ja. Ich denke, die Frage lassen wir mal, äh, beantworte ich jetzt mal nicht, weil ich würde jetzt einfach sagen. Oder dich, dich zurückfragen, wie kannst du eine saure Spülfläche kriegen, die auch ähm, solche Beziehungen vermeidet? Und wie kannst du dich dann ranarbeiten? Also meiner Ansicht nach macht es mehr Sinn, mit jemandem, der nett ist, seine Bindungsangst zu bearbeiten und da versuchen, ehrlich zu sein, äh, kein Dreieck aufzumachen, äh, so also maximale Transparenz, Ehrlichkeit. Und ähm, macht, glaube ich, mehr Sinn als immer wieder ja, vergebene Männer, äh, Bad Guys. Aber it's up to you. Und gut, das sind jetzt einfach nur ein paar Gedanken. Du kannst das ja auch alles in einer Therapie besprechen, deswegen will ich da jetzt auch gar nicht zu viel zu sagen. Aber da sich wahrscheinlich viele mit diesen Themen identifizieren, dachte ich, es ist trotzdem eine coole Mail. Ja, pass auf dich auf, bleib dran, arbeite weiter. An dir, egal wo du stehst, ähm, lieb dich da, wo du bist, glaub an dich und äh, danke für deine Mail und für deine Offenheit. Ja. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.